0: Hallo, liebe Victoria. Ich freue mich mega doll, dass du ähm, heute da bist und dir Zeit für unser Gespräch nimmst. Vielen lieben Dank schon mal dafür. Ähm, magst du einmal mit uns teilen, wo du dich gerade befindest für die Aufnahme?
1: Äh, ich bin in dem Google Hamburg Büro, ähm, was super schön ist heute an dem Montag, der auch ein Brückentag ist für Hamburg. Äh, ja. ist da super wenig los, deswegen äh, dachte ich, da kommt keiner und stört. <lacht> Ach, wie so, schön. Ja, in einem kleinen Raum, äh, der ganz cool aussieht im
0: Hamburger Office. Yeah. Ja, total. Vielen lieben Dank. Ähm, magst du einmal mit uns teilen, wer du bist und was du beruflich machst? Du hast es jetzt ja schon kurz erwähnt, aber vielleicht nochmal so ein bisschen ausführlicher.
1: Ja, also ich bin äh, Victoria. Toni Robinson ist mein Nachname, äh, mein Ehename. <lacht> Robinson mhm. geboren. <lacht> ähm, aber mit kombinierten Nachnamen, den die ganze Familie hat. Also der mhm. Mann, das Kind äh, und ich. Mhm. Ähm, ich mache beruflich, also mein Jobtitel intern ist Senior Program Manager ähm, in einem Team, das heißt Developer Ecosystem for Europe äh, bei Google. Mhm. Was bedeutet, dass wir äh, Communities organisieren und Community-Programme für Developer und Startup äh, in ganz Europa und Israel. Das ist gerade meine... Und dann mhm. ähm, bei Google hat man ja das Glück, dass äh, man auch 20%-Rollen haben darf. Das heißt, dass man 20% seiner Zeit einsetzen kann für andere Dinge, ähm, inklusive ähm, Community Contributions, sogenannte. Und in meiner als offizielle 20%-Rolle ähm, bin ich eben in dem Black Googler Network aktiv, was eine mhm. ähm, ERG ist hier bei Google, eine Employee Resource Group. Also eine Interessenvertretung für Menschen von einem unterrepräsentierten äh, Background.
0: Mhm. Sehr, und sehr spannend. Ich entschuldige
1: mich auch für das äh, Denglisch. Äh, ich, arbe <lacht> ich arbeite in einem äh, englischen, amerikanischen Kontext. Ja. Äh, deswegen ganz viel, was bei mir beruflich passiert, passiert auf Englisch. Und deswegen ist es manchmal, manchmal rutscht es einfach so raus, weil es dann jetzt natürlicher ist ja. äh, im Alltag. Aber wenn, äh, wenn irgendwas unklar ist oder du denkst, dass es jemand vielleicht nicht versteht, sag mir gerne Bescheid und ich erkläre und versuche zu übersetzen. Ja.
0: Ja, sehr gerne. Aber ich finde das super sympathisch und sehr authentisch, also bitte weiter so, alles gut. Ähm, ich finde das total spannend, du hast es jetzt ja gerade erwähnt, dass du eben Initiatorin des Black-Googler-Networks bist und dort auch eben tätig bist. Ähm, magst du das mal so ein bisschen genauer erklären, was genau das Black-Googler-Network ist und wieso du das eben mitgegründet oder initiiert hast?
1: Ja, also erst eine kleine Korrektur, das Black-Googler-Network gab es Black schon vor mir. Ich oh, habe da okay. das Deutschland-Chapter gegründet, also initiiert okay. und gegründet. Genau, mhm, also es gab es äh, mit äh, ganz großer Präsenz in den USA, ähm, auch in einigen europäischen Ländern. Ähm, aber ich habe bei Google Deutschland angefangen Ende äh, 2020 und da gab es eben keine Organisation, äh, in der sich die schwarzen Googler finden konnten. Mhm. Ähm, das ist eine der Interessenvertretungen, eine der großen für Mitarbeiter von einem Background, der unterrepräsentiert ist in Technologie oder insgesamt. Ähm, Dazu da, also es ist Community Grassroots organisiert, das heißt, es kommt von Mitarbeitern und dass die Ziele richten sich eben auch danach, was die Menschen brauchen in dieser Community. Mhm. Ähm, grundsätzlich geht es dabei darum, die Interessen zu vertreten, also was wir Advocacy nennen. Es geht um Repräsentation, also darum, unsere Zahlen zu steigern, damit wir weniger unterrepräsentiert sind ähm, und es geht darum, ähm, die Community einfach zu empowern und zu vernetzen, ähm, um aus diesen Isolations diese Isolationsgefühle zu überbr überbrücken beziehungsweise auch ähm, ein bisschen äh, ne, diese safer Spaces zu gestalten, ähm, wo Menschen eben auch erfahren, erleben können, dass sie mit ihren Erfahrungen nicht alleine sind.
0: Und hast du das Gefühl, dass ähm, diese ja, diese Tätigkeit, die du da quasi ausübst, auch teilweise mit deinem Job, mit der anderen Festanstellung, die du bei Google hast, so ähm, kollidiert oder nicht wirklich, dass es da so Interessenkonflikte im wahrsten Sinne des Wortes auch gibt? Oder ist das, ist das eigentlich gar nicht so?
1: Also ich hatte da großes Glück, dass ich es oftmals verbinden konnte tatsächlich. Also das hat auch dabei geholfen, dass ähm, meine, mein Management da oft ähm, dann, offener für wahr, das, mhm. das nicht einschränken zu wollen. Das eine ist, es gibt eine Policy, man kann, aber es muss auch passen, man muss auch Kapazität verhaben. haben. Was ich ganz kurz noch mit reinwerfen wollte, ist, ich habe mit BDM in Deutschland angefangen, bin aber mittlerweile seit diesem Jahr ein Chair von dem globalen Black-Googler-Network. Also das heißt, ich bin jetzt eine der Leiterinnen des globalen Black-Googler-Networks, was über 40.000 Mitglieder hat. Wahnsinn. Das, das sind Allies dabei, no, das heißt mhm. nicht, dass wir so viele ähm, schwarze Googler sind, ähm, aber ist wohl innerhalb der Technologieindustrie global eine der größten schwarzen ERGs. Ähm, ja, zu deiner Frage, ähm, richtige Konflikte habe ich nicht erlebt mit meinem grundsätzlichen Job, außer wenn es um meine Kapazität geht, ne? und das, ja. ist, das ist ganz normal, das ist ganz klar, da, da passieren Sachen, die sind mir wichtig, <lacht> da will ich mich einsetzen, ähm, und ähm, je nachdem, was gerade los ist, ist es schon so, dass ich... Äh, na, das ist eine persönliche Priorität.
0: Ja. Ähm,
1: das ist nicht jedermanns Priorität. Ähm, aber grundsätzlich ist das Schöne, ähm, also ein großer Vorteil, sich überhaupt in ERGs zu engagieren, ist nicht nur, dass man seine Community unterstützen und was erreichen kann, es ist auch, dass man dadurch Zugang zu ähm, Leadership auf verschiedensten Ebenen hat und seine Belänge, Belange vortragen kann oder versuchen zu kooperieren und dass äh, diese Netzwerke, die man darüber baut, äh, die kommen tatsächlich auch meiner meiner Core rolle zugute. Also muss ich ganz klar sagen, dass es für mich eher Vorteile hatte, wobei ich eben auch in Programmen arbeite, wo es um Communities geht, wo es auch um ähm, ne Policy, alle möglichen Dinge geht, wo das einfach gut zusammenpasst.
0: Ja, mhm. ja. du warst ja nun äh, jahrelang auch als Aktivistin tätig und dazu kommen wir gleich nochmal. Ähm, ich habe mich gefragt, gibt es in deinem persönlichen Werdegang irgendwelche Erlebnisse, die für dich diskriminierend, rassistisch waren, wo du ähm, heute sagst, das ist vermutlich mit Mitgrund dafür, dass du dich schon immer aktivistisch eingesetzt hast und auch schon immer ähm, ja Ally warst, aber vor allem eben auch dich für marginalisierte Gruppen und Intersektionalität eingesetzt
1: hast. Ja, ähm, schwierig. Also ich glaube, da gibt es jetzt keine konkreten Einzelerlebnisse, die ähm, das bewirkt haben. Ich war auch tatsächlich schon immer ein Kind, das sich für gegen ihre Ungerechtigkeit eingesetzt hat. Ich hatte mm. so ein unglaubliches Ungerechtigkeitsempfinden. Äh, ja. ähm, ich habe einen siebenjährigen Sohn und der hat das auch. Ich ja. gucke mir das, ich, guck mir das so mit, mit Verwunderung an und ich denke, na, wenn irgendwie ein Kind sich vordrängelt, der hat eine Krise, es tut ihm richtig, also es ist fast ja. ein körperlicher Schmerz. So, ja. na, dieses Kind hat das andere Kind geschubst und war gemein und deswegen mag ich dieses Kind nicht mehr. Ist auch wahnsinnig, <lacht> wahnsinnig nachtragend, das kenne ich auch von mir. Ja. Ähm, aber so hat das bei mir auch angefangen, Das ist einfach so ein ganz Schön. starkes Empfinden für Ungerechtigkeit, was sich bei mir auch ursprünglich nicht auf Ethnizität, Race bezogen hat, überhaupt nicht. Es waren einfach ja. alle möglichen Sachen. Jemand wird schlecht behandelt, jemand wird ungerecht behandelt. Das gefällt mir nicht und ähm, hatte als Kind, aber auch als Schülerin so schnell den Status, wo ich ähm, sprechen konnte, also wo ich diese Sachen, wo ich mich getraut habe, mhm. ähm, Sachen anzusprechen. Und deswegen, ich war quasi immer so eine, äh, so eine Faust nach oben hier. Mhm. Das ist nicht richtig. Und habe organisiert, also von ähm, früher Kindheit an. Und ähm, das kam also die Facette des Schwarzseins äh, kam für mich erst ein bisschen später ins äh, ins Bewusstsein. Mhm. Ähm, also zu, zunächst war diese diese Fight against injustice das war sehr externalisiert ja. ähm, und die Richtigkeiten die ich draußen gesehen habe und habe dann irgendwann ähm, erst im Teenageralter eben auch festgestellt, ähm, dass die gleichen Dynamiken, die ich draußen sehe und auch die äh, die Diskriminierungsstereotypen die es auch in meiner Familie gab, so wie die mich betrachten mhm. Und dass es, dass es äh, eine ähnliche Systematik ist. Ähm, mhm. Ich war tatsächlich damals als Kind, ähm, ich bin in einer weißen Familie aufgewachsen, komplett, mhm. also mit meinem mhm. großen Bruder, der ist 17 Monate älter. Und wir waren quasi alleine als schwarze Kinder in einer weißen Familie, in einer mhm. großen weißen Privatschule. Also ja. Ja, äh, mit 1000, 1.800 Schülern. Ähm, eine christliche, staatlich anerkannte Schule ähm, in Bayern. Mm, wow. äh, was, be okay. <lacht> was bedeutet, oh. also wir hatten, ne, und tolle christliche Werte und Acker-Mensch und alles, ne, wir sind sehr mitfühlen und Nächstenliebe ganz, ganz groß. Bedeutete mm. aber auch, dass äh, die Eltern, die nicht gerne wollten, dass türkische, muslimische Kinder mit ihren Kindern an der Schule sind, die ihre Kinder dahin gesteckt, ha äh, geschickt haben. Ähm, und Insofern, das war eine sehr, sehr, sehr homogene Umgebung. <lacht> um, und ja, yeah. so hat sich bei mir erst später der Bezug von Ungerechtigkeit ähm, hat das so diesen, diesen, diese Kurve genommen, wo ich dann mehr eben diesen Rassismus verstanden habe. Ja. Für mich war das vorher eine sehr individuelle Erfahrung, wo ne, Leute sind gemein zu mir, aber dass es da eine Gemeinsamkeit gibt, ne, dass ich nicht in Isolation das erlebe, ähm, irgendwelche Sachen genannt werde, in, zurück in den Busch geschickt werde oder zum Bananen pflücken oder was auch immer es ist. Ähm, dass ja. es nicht, dass es nicht ich bin, sondern dass es, dass es größer ist. Das hat auch ein, äh, das hat ein Buch, ich habe tatsächlich die äh, Autobiography of Malcolm X äh, in die Hand gedrückt ja. bekommen mit 15. Ja. Das war das, was so eine Tür aufgemacht hat ähm, oh. und dann angefangen hat, wo ich mich eben eher in dem Kontext, in dem größeren Kontext verstanden habe. Ja. Und würdest du
0: sagen, ähm, dass das für dich ein Vorteil war, dass du in einer weißen Familie groß geworden bist
1: oder eher ein Nachteil? Also
0: gibt es das überhaupt? Kann man überhaupt <lacht> das
1: sagen, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist? Beides. Es ist beides auf jeden Fall. Also es ist Beides, weil mir, weil ich keine Illusionen habe über weiße Menschen. So. Mm, mm. Also weder positiv noch negativ. Ne? Ich weiß, sie mm. sind denn, äh, Menschen. So. Ja. ja. Sehr, nett, sehr nett formuliert. Dankeschön. <lacht> nee, aber das, ist, das ist so. Also ne, es gibt bei mir weder die, diese. Also die Dehumanisierung ist ja das, wo es immer, ne, wo die Grenzen entstehen, wenn man sich nicht sieht als. Ne, auch Mensch als Mitmensch, <lacht>, sondern denkt die sind entweder besser oder schlechter ähm, aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm, das heißt, ich habe nicht diesen Respekt/Abstand äh, slash Abstand zu zu Weißsein, den ähm, es zum Beispiel in, in anderen Communities gibt, die äh, sehr die weniger ähm, Interaktion haben mit weißen Menschen im Alltag. Also das ähm, ist ein Vorteil. Natürlich habe ich im Vergleich zu vielen anderen schwarzen Menschen in Deutschland und äh, auch auf der Welt, äh, ganz andere Zugänge gehabt und Privilegien, ähm, wie auf so einer <lacht> christlichen, homogenen Privatschule zu sein, <lacht> wo man schön Wahnsinn. viele Instru Instrumente spielen durfte. Ähm, ja, das, das gibt es auf jeden Fall. Aber im, im Gegenzug dazu habe ich eben diese extreme Isolation erlebt und dieses... Ähm, diese Situationen, die ich mit mir alleine ähm, ausmachen musste, wo ich einfach keine Hilfe hatte, keine Vorbilder, kein äh, keine Ansprechpartner. Ähm, und das äh, ist, während man aufwächst als, als junger Mensch, ist einfach extrem hart. Ja, ähm, ja. So ja, Insofern, also, ich denke, beides ist wahr. Das ist ein Vorteil und ein Nachteil, auf jeden Fall. Aber man sucht sich ja nicht aus, insofern. <lacht> nee, nee. Aber genau deswegen
0: <lacht> sprechen wir drüber, ne? Weil, ja. weil man es eben nicht aussucht. Ähm, und und was hat dir da geholfen? Also, weil wie du schreibst, du beschreibst es so toll, finde ich, dass das Upbringen oder dieses Großwerden, egal jetzt wie, in deinem Fall aber nicht einfach war oder zumindest auch Herausforderungen mit sich trägt, ne? Was hat dir in dem Moment geholfen? Wo, wo konntest du Energie herziehen und dich stärken?
1: Also ich glaube gerade aus der Aktivität einfach heraus, also aus dem ne, sich wehren und sprechen, Sachen ansprechen, also da heraus erstmal ähm, später dann eben zu erfahren, dass es eine Community gibt. Also das ist dieses Erleben von, ich bin nicht alleine, es ist nicht meine Schuld. <lacht> na, es hat nichts mit mir als Person zu tun, sondern na, mit der Welt und wie sie mich sieht aus ganz konkreten Gründen. Mhm. Das hilft ungemein. Wie gesagt, da muss man erstmal den Zugang zu finden. Ähm, es gibt in Deutschland eine tolle schwarze Community, die seit den 80er Jahren aktiv ist. Ähm, das wusste ich aber auch nicht, bis ich in, äh, in einem späten Teenageralter war oder mhm. sogar noch später. Ich bin irgendwann auf Farbe bekennen gestoßen, was so das erste Buch war, das die afrodeutsche Geschichte umrissen hat über die Jahrhunderte mhm. und ähm, äh, autobiografische Elemente von verschiedenen schwarzen deutschen Frauen hatte. Das kam mich 83, 84 raus. Ähm, ich habe es leider nicht 83, 84 <lacht> gefunden. Ja. Aber da fing das dann so langsam an und dann ähm, na, irgendwann in, in Community zu kommen und das, das einfach. Ähm, aber bis da, also bis es dazu kam, war ich einfach Einzelkämpferin und für mich war es, in den Kampf zu gehen ähm, und es zu beweisen. Also ich war auch so eine ähm, Überperformerin. Ähm, ja. Na, das war dieses, äh, kam, bin auch mit dem Spruch aufgewachsen: wir müssen doppelt so gut sein. Ähm, was meine Mutter immer auf darauf bezogen hat, dass wir Scheidungskinder waren, also dass sie erzogen mm. war. Mm. Und dass das damals ein Mankel war. Äh, Makel, Mankel. Mm. <lacht> ein Makel. Das ist der ich so, wieder. <lacht> ja. Ähm, aber das spielte halt schon rein. Also ich habe ganz, ganz lange überperformt und ne, geleistet, 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 um zu beweisen. Also für mich war das ganz, ganz äh, lange so ein, so ein Antrieb, also auch ein destruktiver Antrieb. Ja. Ähm, na, zeigen zu müssen, beweisen zu müssen, dass ich, äh, obwohl Leute irgendwas denken, was ganz anderes kann, äh, will und deswegen, ähm, ja, geleistet.
0: Immer geleistet. Mhm. <lacht> Würdest du sagen, dass du das immer noch in dir trägst auch oder hast du es abgeschüttelt?
1: Ich habe es nicht komplett abgeschüttelt. Also ich bin auf jeden Fall ein ambitionierter Mensch, ähm, aber ich habe äh, dank äh, Coachings, Therapie und all den Dingen, die man so macht, auf jeden Fall aktiv dran gearbeitet und das vor allem erkannt. Und das ist äh, auch... Ähm, der größte äh, der der wichtigste erste Anteil hier drin ähm, aber ja ich bin schon ein ehrgeiziger Mensch das ist auch so das bleibt auch so ähm, das ist auch nichts Schlechtes aber jetzt geht geht's eben weniger darum ähm, meinen Wert zu beweisen und das äh, das ist eben oder meine Kompetenz obwohl ich eine schwarze Frau bin ne? also da ja. das spielt jetzt weniger eine Rolle wobei na, nach außen es, es gibt diese <lacht> es gibt diese Biases Biases ähm, ja trotzdem ähm, ich ja, versuche da aber nicht in die Defensive zu kommen, ähm, sondern einfach na, bei mir zu bleiben und dem, was ich weiß, was ich kann. Ja, ja. Ja, ich finde das, also ich, ähm, du
0: beschreibst es eigentlich so super, weil du hast gerade gesagt, es gibt diese Beißes ja trotzdem und ich finde, das ist daran so toxisch, weil mit allen Menschen, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, die zur marginalisierten Gruppe gehören, ähm, die sagen alle das Gleiche, dass sie immer das Gefühl haben, nicht genug zu sein und immer nochmal doppelt so viel draufzulegen und das kann ja nicht, also das ist ja nicht gesund, das kann ja nicht auf Dauer gesund sein und schon gar nicht, wenn es nie zu Ende ist. Also Echt? wenn du immer weißt, dass es ja. immer so sein muss, damit du anerkannt wirst, das ist ja völlig bescheuert, ja. also, und eben toxisch und krank machen, ne, und deswegen finde ich diese Frage immer so wichtig, auch zu fragen, okay, aber ist dir bewusst, dass du es nicht musst? Also, ja. du bist genug, <lacht> ne, also so, das ist ja, ja, ja das ist, ein, ist einfach das ein Systemfehler.
1: Ja, ist es, ja. auf jeden Fall, ja.
0: Mhm. ja. Ähm, du hast ja, ähm, auch von deinem, oder du hast jahrelang in, in Amerika gelebt, äh, meine ich, ne und, und als Aktivistin ähm, dort gearbeitet unter anderem und dann bist du ins Corporate gewechselt zu Google. Magst du mal so ein bisschen über die, über deinen ganzen Werdegang in Amerika sprechen, beziehungsweise wie kommst du, da, oder wie kamst du dazu, eben so aktivistisch tätig zu sein, wo warst du tätig und wie hat es dich dann doch ins Corporate nach Deutschland wieder verschlagen?
1: <lacht> ja, also... Ja, eine Geschichte voller äh, Irrungen und Wirrungen. Also die die aktivistische Laufbahn hat sich quasi so durchgezogen. Das hat mir immer wieder Form gewechselt. Also ich habe in den äh, frühen 2000ern ähm, zum Beispiel auch geblockt über afrodeutsche Repräsentationen in den deutschen Medien. Ähm, und solche Geschichten. Und dann damals eben in meinem Magisterstudium eben auch ganz viel über afrodeutsche Kulturproduktion geforscht. Und dann bin ich rumgetingelt und habe darüber Le äh, Lectures gehalten und habe darüber ganz viel, ganz viel geredet. Also dieses Aktivistentum war bei mir ganz, ganz groß, ganz weit vorne. Mhm. Und ähm, für eine lange Zeit habe ich eben auch versucht, das zu meinem Berufsinhalt zu machen. Also ich war immer auf der Suche nach, wie kann ich das das zu meinem Hauptlebensinhalt machen, weil es eben so wichtig war für mich damals. Ähm, so, dass es nicht aufgefressen hat tatsächlich. Ähm, und äh, ursprünglich habe ich das als Journalistin versucht. Also ich wollte so ungefähr zwischen 12 und 25 Journalistin werden und habe mich dann erst über ne, in, äh, Praktika und äh, freie Mitarbeitergeschichten ähm, ähm, so hoch, also na, <lacht> bin ich rumgetingelt. Ähm, bin dann tatsächlich ähm, direkt nach dem Abi vorm Studium schon als Fernsehredakteurin angestellt worden ähm, in Hamburg bei einer Produktionsfirma. Ähm, habe dann aber Entertainment gemacht. Also es war dann eine tägliche Daily Talk Talkshow und na, auf der einen Seite ganz stolz, guck mal, wie weit ich bin und na, ich verdiene mehr als andere nach dem Studium und guck mal, was ich, äh, na, ich habe meinen Namen auf RTL. Ne, seit eins war es. Und wollte aber eigentlich, ich wollte ja was verändern. Na, für mich war der ganze Einsatz mit Medien, war ich ne, aufklären und zeigen und ne, die das Wissen streuen. Das, das war so der Ansatz dabei. Und habe aber gemerkt, dass ich einfach keinen Zugang hatte zu dem ähm, harten Journalismus, den ich eigentlich machen wollte, sondern dass ich da auch immer so schön wurde mir so die Richtung gewiesen und ich bin immer in diesen Entertainment-Geschichten gelandet. Diese Wege waren für mich offen und die Wege in den ähm, harten Journalismus, die fühlten sich immer zu an. Und ähm, war dann in meinen Zwanzigern irgendwann so frustriert, ähm, dass ich äh, ja, meine erste, meine Quarter-Life-Crisis hatte. Danach dann dachte ich so, jetzt habe ich all diese Jahre investiert, um Journalistin zu werden und ich will das nicht mehr, was wird denn aus meinem Leben? Ja. So, all diese Zeit verschwendet. <lacht> <lacht> und ähm, ja, also in meinen 20ern war ich dann weiter aktivistisch unterwegs, noch in Hamburg. Äh, Studium abgeschlossen um die, ja, 2007, glaube ich. Mhm. Hm und habe dann frei gearbeitet, geschrieben, gebloggt, gepostet, auch demonstriert und eine Community organisiert und das alles gemacht und bin dann 2011 äh, nach Kalifornien gezogen. Ich mhm. das, warum? Ähm, das war noch Teil von meiner Identitätssuche aus diesen, na, schwarzen in Deutschland immer als anders behandelt werden und als zugehörig zu anderen Kontexten behandelt werden. Ähm obwohl man die nicht kennt und da ja. nichts verloren hatte. Und ja. das war so der letzte Teil meiner Suche, meiner Auseinandersetzung mit den USA. Ähm, wobei ich auch Amerikanistik studiert hatte als ähm, mhm. Magisterhauptfach, erstes Hauptfach. Ähm, na, also diese Suche ging ganz tief, hatte natürlich ja. was mit dem Schwarzsein zu tun hier. Und das war so der, bis dahin war ich immer an der Ostküste unterwegs, also Washington DC und Umgebung. Und das war so dann der, der letzte Versuch. Da wollte ich für sechs Monate mal nach Kalifornien und einfach sehen, gehöre ich hierhin oder gehöre ich dorthin. Mhm. Ähm, ich gehöre hierhin, nach Hamburg, genau um genau zu sein. Ja. <lacht> aber, aber ich bin... Wahnsinn. Ähm, ja, schlimm. <lacht> Wahnsinn. Also irgendwie, ne, war ein Versuch von sechs Monaten und dann... Ähm, lustigerweise bin ich dahin und wollte mich dort mit den aktivistischen Communities verbinden. Ich war in Oakland, Kalifornien. Das hat äh, eine ganz interessante Geschichte von Aktivismus. Zu der Zeit war Occupy ähm, das Occup Occupy-Movement ganz groß. Das heißt, mhm. es waren Zeltstädte in, in Downtown und alle waren auf den Straßen und haben den Hafen blockiert und es war richtig Aktivität und das war so das Umfeld, in dem ich mich wohl gefühlt habe, ähm, mhm. was, was ich so bestärkend energizing fand. Ja. Yeah. Ähm, Plus, äh, die äh, Black Panther Party, wo, Party wurde in Oakland gegründet. Ähm, Angela Davis äh, ist da unterwegs. Mit der habe ich Yoga gemacht zusammen und, <lacht> und, so, und auf, <lacht> auf dem Marketing eingekauft. So. <lacht> Geil. Ja, Alice Walker ist da. Also, es sind so ganz. Äh, na, Oakland hat eine wahnsinnig aktivistische Geschichte. Und in meiner Vorstellung ähm, war das genau der richtige Ort für mich, um das mit dem aktivisten Aktivistendasein weiterzutreiben. Mhm. Ähm, weil das aber in Amerika war und da das Sozialsystem ja ein bisschen äh, weniger ähm, supportive ist, ein bisschen weniger unterstützend, ja. habe ich nach sechs Monaten, wo meine ähm, Reisekrankenversicherung ausgelaufen ist, einfach Schiss bekommen. So, ich, na, wo ich, du dann nachher nach siehst, wie Menschen tatsächlich ohne Krankenversicherung leben und was dann passiert oder wieso. Und... Äh, so. ja. Ja. Ähm, und habe dann in Erwägung gezogen, zum ersten Mal mich anstellen zu lassen, habe dann angefangen zu gucken, gemerkt, es gibt Riesenbedarf nach Menschen, die Deutsch sprechen und europäische Kontexte verstehen in, einer Startup, mhm. äh, in einem Startup-Space und ähm, bin dann relativ schnell äh, angestellt worden in äh, äh, in einem Startup, also habe einen Job gefunden und habe dann einfach da äh, Corporate gearbeitet. Das war mhm. tatsächlich, bis dahin hatte ich mich sehr gewehrt gegen eine corporate Career aber es gab ja Wichtigeres im Leben, was man schaffen muss und ausrichten muss. Äh, habe da dann versucht, meistens das in Mission-Driven-Startups zu machen und dann immer so hin und her navigiert zwischen na, Aktivistin sein in meinem äh, beruflichen Kontext und oder außerhalb. Also ne, die mm -hmm. Power, mm -hmm. den Zugang schaffen durch den Job, durch die Karriere ähm, und dann die, die nutzen, um was in der Welt zu machen oder eben auch in verschiedenen, äh, in verschiedenen Stationen äh, das zu kombinieren. Ähm, und na, das hat mal mehr, mal weniger gut geklappt. Aber was auch, was ich interessant fand als Erfahrung für mich, war, wie gesagt, die Idee, dass ich dahin ziehe und weiter richtig einsteige in den Kampf. Ähm, und ich habe dann gemerkt, als ich dort war, dass da so viel los war und es so viele aktive Menschen gab, dass ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, ich muss es hier nicht. Also ah, das ist ja also, eigentlich ganz schönes auch, ne? Ja, war super. Das war, ja. nee, war eine riesen Erleichterung, also weil vorher in Deutschland, wie gesagt, ich habe viel ne, Communities organisiert und viel ne, war, wurde dann so eine so eine Person, die so spricht für und das hat ja so einen ganz eigenen Druck, den das mit sich bringt, den man sich auch selber macht oder dann ne, diese Erwartungen in diese Projektionsfläche, die man dann wird. Ähm, und für mich war das eine wahnsinnige Erleichterung, wo ich dann auch, na ne, zwischendurch gab es dann auch Pausen, wo ich dachte so, wow, ich habe jetzt zum ersten Mal den Space, mich um Karriere, also Karriere abseits von, na, ich will die Welt verändern, ja, küm ja. zu kümmern. Ähm, und das war ganz, ganz bezeichnend und ich finde, na ne, ich habe dann lange auch gekämpft, um das loszulassen, um einfach so, wie wäre es denn, wenn ich mal Pause machen würde und mich nur um mich und meine Zukunft kümmern würde, ja. ähm, das hat nie ganz geklappt, aber ne, das war, wie gesagt, ein Experiment. Ähm, und bin jetzt aber über Umwege eben wieder an dem, an dem Punkt, wo in dem, in dem aktuellen, ähm, wo es in der aktuellen Situation einfach gut funktioniert, ne? wo ich auf der einen Seite, also diese 80, 20 <lacht> Teilung bei meinem Job, wo, ne, das ist der Job und da bringt man alles rein, was man weiß und gelernt hat und setzt sich dafür ein, dass, äh, na, dass es Inklusion gibt, dass ähm, dass die Repräsentation sich ändert, dass äh, Dinge anders gestaltet werden. Ähm, plus, ich habe meine äh, klar umrahmte ähm, Advocacy außerhalb davon und ähm, na, ich schaffe, verschaffe mir natürlich mehr Zugang, mehr ähm, Möglichkeiten auch extern zu unterstützen, ob das jetzt ja, super. Impact Investing ist zum Beispiel ähm, oder durch andere Dinge, wo ich jetzt ganz andere ähm, Audiences auch habe, ähm, wo ich quasi ähm, Menschen beeinflussen kann, äh, wo ich äh, die ich nie erreicht hätte, während ich noch ne, mit der Faust nach oben auf der Straße marschiert wäre. Wobei ich auch beides wahnsinnig wichtig finde und ich glaube auch, also bei mir ist es jetzt so eine Entwicklung und ich weiß nicht, ob sich das nochmal umschlägt, ich glaube es gerade nicht, aber mhm. ähm, für mich war diese diese radika mehr, also radikalere Jugend, <lacht> wo man so ne, einfach, nur, <lacht> einfach nur motzt und mozart und von draußen. Ähm, sich beschwert und Namen nennt und na, für Veränderung kämpft auf diese Art. Ich glaube, dass es das ganz, ganz wichtig und ganz powerful ist. Mm -hmm,
0: und für mm -hmm. mich
1: gab es jetzt eben diesen Bogen nach dem Aktivismus von innen, ähm, wo ich jetzt leisere Töne anschlage, mich mit Menschen befassen ja. muss, die ganz andere Auffassungen haben. Was ja. heißt, ne, befassen heißt nicht nur ne, befassen, sondern es das heißt, ich muss es schaffen, im gleichen Raum zu sein, ohne die anzumotzen. Ja, voll. Ich muss genau, ich muss, ich muss lernen, musste lernen und das war für mich gar nicht so einfach. Also ich war tatsächlich sehr radikal, ne, so ne, ihr seid nicht auf, ne, wir haben, ne, wir verstehen uns nicht. Mit dir will ich gar nicht, so war früher ja. mein, mein Ansatz. Ja. Ähm, und bin auch oft aus ähm, ne, Arbeitsverhältnissen, aber auch aus Organisationen so, so, nee, das ist nichts für mich, das ist ihr, ihr schnallt ja nicht. Also bin ich hier raus. Ja.
0: Ähm, mhm. weil ich, ich muss mich ich muss mich mal kurz unterbrechen. Ich finde das total spannend, weil ich mich manchmal frage, ähm, was eigentlich wirklich der richtige Weg wäre, um eine positive Veränderung zu gestalten. Mhm. Ja. Weil du hast ja recht mit dem, was du sagst. Also es, die meisten schnallen es ja tatsächlich auch einfach nicht. Ja, und die Frage richtig. ist immer so, wie, wie bekommt man denn da eine Balance hin, dass sie es endlich mal schnallen und man wirklich mal in den Diskurs <lacht> geht und auch wirklich mal einen Austausch vorantreibt, der eine positive Veränderung für marginalisierte Gruppen und alle anderen Menschen, die davon irgendwie betroffen sind, auch bewirkt. Also, weil ich kann die Wut, die du da beschreibst, mhm. das ist ja am Ende eine Wut irgendwie, ja, ja, ähm, kann ich total nachvollziehen. Die habe ich auch. so mhm. Und ich ja. bin nicht schwarz, aber trotzdem mhm. habe ich sie. Ne? Also, weil ich genau das gleiche empfinde wie du und finde und denk manchmal so, ich glaube, ich hätte lieber, dass mich... Ähm, beispielsweise du anschreist und sagst, nee, du rastest einfach nicht, weil, und ich sag dir jetzt mal wieso, als immer ähm, das Gefühl zu haben, dass jeder Schwarze beispielsweise oder jede marginalisierte Gruppe ähm, zurückschreckt und sagt, nee, darf ich ja nicht, weil dann bin ich ja noch blöder. Yeah. So, oder dann bin ich noch weniger gewollt oder keine ja, Ahnung was. Ja, na klar. Also, weil das ist das ist nicht fair, das ist keine Augenhöhe und so werden wir nichts bewirken, gar nichts. Also, ich frage mich deswegen manchmal, ist es wirklich richtig, immer leise dann, leiser wieder zu werden? Oder Nein. Oder sind wir immer noch an der Zeit? Nee, ne? Eigentlich nicht. <lacht> nee, also, nee,
1: nee. Also leise, also ist ja nicht so, dass man, wenn man versucht zu kollaborieren, damit na, alles runterschluckt und schweigt und lächelt und nickt und ähm, na, alles über sich ergehen lässt. Das ist ja. nur eine andere Ansatzweise, wenn es da um, zum Beispiel um Tempo geht, um Intensität. Ja. Darum, sein Gegenüber zuzulassen als Präsenz und eben auch wieder, um zu der Menschlichkeit zu kommen, auch als, ne, als, als komplexen Mensch zu sehen. Ähm, zu der Frage, was ist richtig? Ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch. Ne? Wo ja. ich gelandet bin mittlerweile, ist dieses, es braucht alle diese Elemente und uns alle. Ne? Und ob es jetzt, na, die Jugend ist, die mehr vokal ist draußen oder ob es ne, einen anderen Grund hat, warum man an verschiedenen ähm, Orten seines, seine, seiner, seiner <lacht> Journey ähm, ja. laut ist und mehr, also na, wo man auch weniger zu verlieren hat. Das ist auch eine Frage von Privilegien. Ne? Also es ist ja. natürlich ja. Na, wo ist man, wo will man hin? In manchen Situationen kann man sich vieles erlauben. Ich konnte mir damals an meiner Schule viel erlauben, weil ich ne, über Performerin war. Ähm, das heißt, ich ne, konnte, <lacht> konnte, was ich will, <lacht> sagen, ja, aussprechen. Ja. Ähm, ja, es gibt, äh, es, es gibt Situationen, da kann ich das nicht. Ähm, es gibt auch, ähm, na, und das hängt auch wieder von den Einzelprivilegien ab, die man hat, ob das geht, ob das nicht geht. Ich glaube aber mittlerweile eben, also früher habe ich mich dann auch immer sehr aufgeregt für Leute, die nicht in, über Leute, die nicht den Mund aufmachen, über Leute, die dass sie sich zu nett sind zu den, zu den Arschlöchern. Das ist ja, mal ja, deutlich ja. zu sagen. Ähm, und jetzt habe ich eine andere Wertschätzung dafür, dass es einfach andere Wege gibt und dass es diese, diese unterschiedlichen Wege auch geben muss, weil mhm. du wirst ja nicht jeden erreichen. Du möchtest vielleicht aufmerksam gemacht werden auch was, was du falsch machst oder nicht richtig siehst. Die meisten mögen das aber nicht. Ja, <lacht> also da muss man andere Wege finden. Plus, ähm, wir wissen ja also aus, aus dem Marketing, du musst die gleiche Botschaft ja sehr viele Male hören, ähm, ja. damit sie irgendwie tatsächlich äh, reinkommt und hängen bleibt. Ähm, und das also nicht nur viele Male, sondern auch auf unterschiedliche Weise von unterschiedlichen Quellen. Mhm. Daher bin ich mittlerweile sehr viel ähm, gelassener und sehr viel offener, wenn es darum geht, ne, wie wer seinen Aktivismus führt. Ähm, und ähm, wie wir nach vorne kommen. Ich denke, das Wichtige ist, dass man äh, individuell sich selbst einfach fragt, wie es einem geht dabei. Mhm. Also für mich war zum Beispiel dieser Dauerkampf äh, nicht gesund, so auf Dauer. Mhm. Na, es gab eine Zeit bestimmt, wo das bestärkend war und dann gab es eine Zeit, wo es einfach na, keine, mhm. keine Unterbrechung davon gab, also keine Pause. Deswegen hatte ich auch damals, also ich vorhin angeschnitten, ich hatte immer so einen Blog Anfang der 2000er, ähm, wo es um schwarze Themen ging und grundsätzlich die Schwa äh, Sch äh, Repräsentation schwarzer Menschen in deutschen Medien und ich war irgendwann so ausgelaugt von diesen permanenten na, alles kommentieren müssen, alles rausschreien müssen und sich so auf dieses Thema zu fokussieren ja. wo ich dachte, was ist denn nach ich möchte es mal auch erzählen können, wenn ich eine schöne Blume sehe, so. Ja, irgendwas, also ne, wenn es dann so der singuläre Fokus wird, das ist einfach nicht gesund. Ähm, oder war es für mich zumindest nicht oder wäre es nur für einen begrenzten Zeitraum gewesen. Und ähm, deswegen ähm, musste ich auch so eine Pause davon machen und ich glaube auch, äh, deswegen war auch der, der Umzug in die USA, wo ich nicht mehr das Gefühl hatte, da hängt es an mir, irgendwas voranzutreiben oder für irgendwen zu sprechen, sondern ich kann das jetzt loslassen und mich neu finden und mich selbst finden an einem Ort, ähm, wo ich nicht diese exponierte Rolle schon hatte. Ähm, war sehr, sehr, sehr gesund und hat eben ganz viel Raum gegeben dafür, dass ich in eine hm. andere Richtung gehen kann. Also mich hat dieser ähm, Aktivismus tatsächlich aufgefressen. Ähm, und da gibt es auch, da gibt's auch so, eine, so, eine, so ein Konzept für diesen Activist burnout ähm, Ja, voll. Also <lacht> ja ist ja total einleuchtend
0: auch ne weil es ja nie zu Ende ist weil nee, du bist Ende. ja immer in so einer in so einer Spirale die nicht immer. aufhört und immer. und du hast immer das Gefühl du machst eigentlich immer noch nicht genug also nee, das ist glaube ich auch so ein du Thema. kannst ja nicht kannst du ja nicht ja. aber da hat mir genau. also ich
1: bin auch in, in Oakland gibt es das uh, most diverse Buddhist Center oder Meditation mhm. Center in der in der Welt angeblich um, das East Bay Meditation Center ist eine ganz ganz tolle Geschichte da habe ich auch ähm, Alice Walker kennengelernt die war da mhm. ähm, mit mir meditieren das ist so ein ganz <lacht> großes Highlight um, und eine der ähm, Meiner ähm, Lehrerin dort ähm, hat mir mal diesen Tipp gegeben, der mir sehr geholfen hat. Das war echt so das ist so ein Satz, der dann so alles äh, so eine Riesenerleichterung verschafft hat. Und die sagte, na, Menschen waren für Jahrhunderte, oder wenn nicht Jahrtausende, schrecklich zueinander und haben furchtbare Dinge gemacht und waren grausam und alles. Und die werden das auch noch für Hunderte und oder Tausende Jahre sein, nachdem du auf der Welt warst.
0: Mhm. Und
1: ähm, das wirst du nicht verändern können. Das heißt, das heißt die sagt, sie die Aufgabe ist, während seiner Lebenszeit äh, sich das auszusuchen, wo man einen äh, Einfluss haben kann, äh, das Leiden zu minimieren mhm. oder was in die positive Richtung zu drehen. Aber es geht nicht darum, dieses Ganze na, das, das hat zu lösen. Ne? Genau, richtig. Diese, diese ja. Macht habe ich nicht, werde ich nicht haben. Es wird weiter schrecklich sein und das hat mir unglaublich geholfen, weil ich tatsächlich vor bis dahin rumgelaufen bin und dachte, ich habe das, das Leid der Welt auf den Schultern und muss es irgendwie lösen.
0: Ja, ja ich kann das trotzdem irgendwie sehr gut nachempfinden, mhm. aber ich finde, das ist ein sehr, sehr toller ähm, Impuls tatsächlich. Mhm. Ähm, trotzdem bin ich der Meinung, dass Unternehmen eine sehr, sehr wichtige Rolle eben bei der Förderung von sozialer Gerechtigkeit jetzt im über, übergeordneten Sinne ähm, ergreifen sollten oder auch einfach haben und ich habe mich gefragt, was sind denn Schritte, die Unternehmen gehen können, um soziale Gerechtigkeit zu fördern und dafür zu sorgen, dass es auch von innen heraus quasi positiver wächst, weil was ich immer wieder bemerke, und ich habe wirklich mit vielen, vielen Leuten über die letzten Jahre gesprochen, aus unterschiedlichen Bereichen, aus unterschiedlichen Herkünften, ähm, unterschiedlicher sexuellen Orientierung, and you name it, also wirklich alle Diversitätsdimensionen. Und es sagen alle durch die Bank weg eigentlich immer das Gleiche, nämlich, dass es, ähm, also auch so so Stichwort ähm, Diversity Washing oder ähnliches, ne? also dass viel eben immer oberflächlich, angeblich gemacht wird, weil es gerade der Trend ist, aber nicht wirklich so eindringlich umgesetzt wird, als dass ähm, jeder Mitarbeiter sich dann doch irgendwie zugehörig fühlt und von innen heraus das Gefühl hat, ja, ich stehe hier auch mit dem Unternehmen für was Gutes und dieses Unternehmen wiederum hat einen nachhaltigen und langfristigen ähm, Einfluss auf die Gesellschaft und das ist es ja, also wir müssen uns ja irgendwie dessen bewusst sein, dass nicht nur wir Individuen, sondern auch Unternehmen einen riesen Einfluss auf die
1: Gesellschaft haben und da frage ich mich immer,
0: ja, wie siehst du das?
1: Ja, also ich komme da zurück zu der, dem, was wir vorhin besprochen haben mit dem von innen versus von außen. Yeah. Ich glaube, da genau braucht es beides. Es braucht von außen ja. die Leute, die, die ne, Unternehmen äh, ich kenne deutsches Wort aus, aber die Call-out, also, ne, wenn yeah. es diese performa performativen, yeah. äh, ne, diese Kampagnen gibt und die schönen bunten Bilder, das innen aber nicht stimmt, na, die irgendwie sagen so, okay, ihr habt jetzt irgendwie, was weiß ich, ein schwarzes Quadrat gepostet, aber was macht ihr eigentlich für die Sache? Mhm. Ähm, da ist es ganz wichtig, diese, diese störenden Stimmen von außen zu haben und gleichzeitig ist es wichtig, von innen Menschen zu haben, die organisieren und anschubsen können. Mhm. Also mhm. ich glaube, das ist jetzt ne, weniger das, was das Unternehmen machen kann, aber das ist jetzt so, wie, ähm, wie ich so ein bisschen den, den Weg sehe daraus. Ja. Ich finde, man muss so dieses, ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir überall sind, wir in all unseren Dimensionen, ähm, damit wir Sachen anschieben können. Ähm, für Unternehmen, ich meine, es gibt unendlich viel, was man, was man dazu sagen könnte, aber natürlich, also dieses einfach also Diversity-Washing, absolut BS und die sollen, die sollen auch abgestraft werden dafür. Ja, <lacht> no? ja, also das ähm, bringt nichts, macht nichts, wobei auf der anderen Seite, ich glaube, sobald sich ein Unternehmen dazu äußert, ähm, kann man sie natürlich auch zu dem Standard halten. Also ich bin grundsätzlich ja. auch ein riesen Fan von Policies, also ich finde, es muss Regeln geben, wenn man dieses Statement oder Werte, wenn man dieses Statement in die Welt rausposaunt, dann kann man, die auch, ne, daran, kann man sich daran festhalten es und sagen, ist, so, ja. hey, genau, okay, ihr habt das gesagt, ihr habt dieses Manifest unterschrieben, ihr habt diesen Wert, ihr habt, was auch immer ihr gemacht habt, ihr habt diesen Preis für na, the most, äh, was weiß ich, sonst was super tollsten CMO bekommen. Mhm. Um, was macht er denn Was macht er denn nun? Wie sieht denn yeah. aus? Und wie sind denn yeah. eure Stats zu yeah. Frauen, LGBTQ um, yeah. und so weiter und so fort?
0: Also. Ja, total cool.
1: Ja, sehr, sehr stark. Und ähm,
0: Thema Intersektionalität, weil du gerade auch die Dimension angesprochen hast, das ist mhm. etwas, ähm, was, wo ich auch das Gefühl habe, dass das ähm, also nicht mal auf der, ähm, nicht mal auf dem Zettel ist bei den meisten Unternehmen, weil die überhaupt Richtig. nicht verstehen, was das überhaupt bedeutet. Wie stehst mhm. du dazu und was ist so dein ähm, ja, ja, deine Herangehensweise mit Intersexualität nein. in Unternehmen.
1: Das ist gerade in Deutschland so extrem schwierig. Mhm. Das ist so mhm. extrem schwierig und das ist tatsächlich was, was mich auch zur Weißglut bringt. Auch noch heute als äh, gelassene ähm, <lacht> <more> senior, <lacht> senior Professional. <lacht> mhm. Nee, also das ist ja hier ganz oft so, dass es einfach so eindimensional so, ne? Wir, yeah. wir, man nennt es Diversity, aber meint nur Frauen. Und wenn man Frauen, Frauen sind, genau ja, ja dann heißt es Frauen, dann heißt es ne, Cisgender, Heterosexuell, Großgewachsen, ja. äh, von aus besten Universitäten, also, ja. na, keine Behinderung, ähm, hetero hatte ich schon gesagt, weiß ich nicht, ja, aber so, gut. na genau, diese, diese, diese ganze <lacht> Spannbreite, also die, die das sowieso in dieser Gruppe das größte Privileg haben, oder es geht um LGBTQ, dann hast du irgendwie ne, den weißen Mann, na, wo alles schön dem Standard entspricht, und äh, ja. ähm, meines, die eine, die eine, ähm, äh, den, den einen Haken für, na, jemand identifies as LGBTQIA um, ja und so kommen wir halt nicht weiter, ne? So kriegen wir keine Repräsentation. Ähm, deswegen, das ist leider ganz viel Basisarbeit, die wir machen. Und ich finde das, ich finde das unglaublich schlimm. Also ich bin ja mittlerweile in einigen von diesen Kontexten, wo es um Diversity geht, aber wo es nur um Frauen, ne? Diese <lacht> Frauen und so. Ja, wir müssen jetzt mehr Frauen in den Vorstand, dann haben wir Diversity. Wir sind <lacht> ja, wir sind, <lacht> wir sind, Vorreiter in Diversity. Wir haben fünf, fünf Blondinen. <lacht> also, ja, es ja, ist Wahnsinn. Also es also ist wirklich die ähm, ja, dass, wie sehr man sich davon abwenden kann, sich damit zu befassen, ne, dass es nicht allen Frauen gleich geht und dass, ja. dass da auch ne, Privilegien ein ne ne, ganzes Spektrum haben, ähm, ist, äh, ist so eine Sache. Also selbst ich als schwarze Frau äh, <lacht> habe sehr viele Privilegien innerhalb der, der Gruppe schwarzer Frauen. Ne? Ja. muss man auch sagen. Also ich denke, so Intersektionalität, ne, ich bin von verschiedenen äh, Identitäten, bin Teil verschiedene Identitäten, ähm, die äh, unterrepräsentiert sind in verschiedensten oder historically excluded. Kontexten, ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter, jetzt bin ich über 40. Ähm, Was weiß ich, bin klein. Hm. <lacht> das finde ich am traurigsten dabei. <lacht> ähm, also ähm, gleichzeitig habe ich eine wahnsinnige Privilegien mittlerweile oder na, einige schon immer, andere mittlerweile. Ähm, das ist auch, also da muss ich auch, ich kann auch nicht für schwarze Frauen sprechen, weil, na, es gibt da eine riesen Spannbreite von Menschen, die ganz, ganz andere Erfahrungen haben, die sehr viel negativer sind als meine, mhm. ähm, und sehr viel, ähm, ich wollte sagen, tödlicher, ähm, ja, aber ja, lasse ich mal dabei, ja. ähm, es geht, es kann ja so weit, es geht ja so weit, ähm, aber, na auch Staatsangehörigkeit, all all diese Sachen, ähm, ähm, deswegen, also man muss, wenn man ernsthaft und ehrlich ähm, den Kampf für Veränderung führen will, ähm, oder positiver formuliert, das äh, Movement <lacht> zur, zur äh, größeren Gerechtigkeit, ähm, dann muss man sich mit Intersektionalität befassen und muss eben auch gucken, na, wer ist am Tisch und wer fehlt. Also, wessen ja. Meinungen werden nicht äh, gesehen, wer führt nicht, ähm, wer kann nicht mit entscheiden, wer wird nicht gesehen, wer wird rausgelassen. Ähm, und da gibt es, das ist unglaublich kompliziert, weil es einfach unendlich, also so also was ich, es fühlt sich an, wie unendlich viele Gruppen ähm, gibt, na? wenn du von Neurodiversität redest oder es gibt ganz viele Gruppendimensionen, ähm, die man ähm, mit beachten könnte, sollte. Ja. So. Ja. Ähm, und es ist einfach wahnsinnig kompliziert und ich finde, das kann man auch anerkennen, dass es nicht mit einem na, einmal einen Trommelkreis und Kumbayana getan ist. So. Ähm, aber da geht es halt wirklich, also ohne Intersexualität geht es nicht. Also es geht nicht ja. ehrlich und mit, äh, mit dem Impact, den wir brauchen. Nee.
0: Ja gut, aber ich finde auch, ähm, ich meine gut, wenn du dir die, die Vorstands- und Führungspositionen gerade anguckst, die sind ja alle sehr ähm, homogen und sehr, sehr weiß in der Regel und auch sehr männlich noch. Richtig. Ähm, da ist es natürlich auch schwer, weil wir wissen aus den Statistiken und aus der Wissenschaft heraus, dass eben diese Menschen in der Regel nicht die marginalisierten Gruppen oder auch in dem dem Sinne ähm, intersektional betroffene Menschen hochziehen, ne, weil sie weil sie ihresgleichen eher hochziehen. Richtig. Somit wird es natürlich so genormt bleiben und davon muss man ja wegkommen. Das heißt, was ist der Schritt? Also dann könnte man ja mindestens erwarten, dass ähm, diese Menschen sich vielleicht mal eine Hilfe an die Seite holen oder ne, einen externen Berater oder so, der sie dahingehend berät und erklärt, wieso das wichtig ist und welchen Mehrwert du auch als Unternehmen dafür hast, weil wir wissen ja nun nicht erst seit der neuesten McKinsey-Studie, dass ähm, Vielfalt eben irgendwie um die 100 Milliarden mehr Wertschöpf in unserer Gesellschaft bringt, als Beispiel jetzt, ne? Ähm und ich finde es total spannend, was du sagst. Also ich gebe dir da total recht und merke auch, dass das überhaupt nicht berücksichtigt wird und dass in unserer Gesellschaft überwiegend eigentlich, wenn wir von Diversität sprechen, geht es nur um Frauen in Führungspositionen und um nichts anderes. Aber dass wir eine hochgradig ähm, rassistisch sozialisierte Gesellschaft sind und wir Rassismus und Diskriminierung immer noch als Riesenherausforderung haben. Darüber wird so selten geredet, was ich total erstaunlich finde, ja, um ehrlich zu sein.
1: Ja. 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 Also ich meine, das eine davon ist natürlich, dass man es so schwer messen kann. Also dass man ja oft auch nicht, na, du kannst ja nicht Race Data, wie man es in den USA kann, einfach äh, einsammeln. Ähm, und dann, und ich glaube daran, also das ist so die, die Ausrede. Es ist halt zu, es ist zu schwierig, ne? Weil man es so nicht tracken mm. kann, so einfach ähm, machen wir es halt nicht. Ähm, Noch ne? Und Frauen, ne? Gender kann man erfassen bei uns, ähm, bei uns in Deutschland. Also, na, easy kann man so. Ja. Ja? Aber so was wäre
0: denn? Gibt, hast du eine Lösung? Also hast du oder einen Gedanken dazu, wie man das auflösen könnte oder zumindest in diese Richtung mehr gehen könnte? Weil würde es nicht schon reichen, wenn ein CEO sagen würde, ich möchte das jetzt aber einfach. Ich kann das zwar nicht tracken, aber ich möchte trotzdem mich dafür einsetzen, weil ich weiß, dass es das ein Thema ist. Und deswegen, weiß ich nicht, lege ich jetzt, ähm, hier die drei konkreten Maßnahmen auf den Tisch und so wird es ab heute gemacht. Absolut, absolut. Okay. Das ist eine Maßnahme, ja?
1: Ja, ja würde ich schon sagen. Ja, also ich, die, den, den super Planen, also der alles löst, da wurde ja noch nicht gefunden. Ne? Deswegen mm. sieht alles so aus, wie es aussieht. Und deswegen geht es ja. auch so langsam. Deswegen, ich kann ja leider jetzt nicht die, die, <lacht> die Lösung ähm, liefern. Genau. Ähm, deswegen, ich glaube, wir müssen alle, wir sind alle gefragt, ja. uns einzubringen, ja. zu sprechen, äh, uns einzusetzen. Und man muss gucken, was am Ende was bringt. Ich bin mittlerweile schon der Meinung, dass, ne, wo es keine Quoten gibt in irgendeiner Form, keine Policies, da verändert sich auch nichts, ne, weil es immer wieder doch einfacher ist, seinen, seinen Kumpel Thomas, äh, na, mit an Bord zu holen, weil <lacht> den kennt man ja schon aus, dem, ne, aus, aus, dem, aus dem Ruderverein <lacht> oder aus dem, äh, aus dem, was weiß ich, ähm, ähm, Hockey? Deswegen, ja, genau, also deswegen, es ändert sich halt nichts von alleine und das wissen ja, das wir ja auch, auch in Gender Pay Gap oder aus ne, allen, allen möglichen anderen Geschichten, es ist so, es tut sich nicht von alleine, also es gab ja auch mal, ich weiß noch, äh, für eine Weile wurde immer davon gesprochen, na, die, die werden irgendwie aussterben, na, was, wenn weißt du, die Nazis erstmal aussterben, so, so ungefähr, ja, na, das ist, ja. aber wir wissen ja, na, auch aus den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen, dass ist nicht das, was passiert, na, ist du Horror. kannst nicht einfach ja. abwarten, bis, bis äh, nur die, die, Alten weg sind und die Jungen sind dann automatisch besser. Nee, wir müssen da ganz hart dran arbeiten, dass es so, äh, ja. dass, dass es sich verbessert. Ja, und es wo, gibt und Rückschläge. Wo, mhm. Genau,
0: genau. Und außerdem ist es ja auch nicht so, dass alle jungen Menschen jetzt irgendwie voll progressiv denken und sind. Nee. Also auch das haben wir ja in den Statistiken Leider. gesehen, das ne? dass gerade ja. die jungen Menschen beispielsweise die AfD mhm. gewählt haben, was ich super erschreckend fand. Bei ist mir war das. das nicht
1: bewusst. Ja, nee, ist also, schon ne? ganz, ganz schlimm, sehr erschreckend.
0: Okay, Victoria wir sind jetzt ja. fast am Ende. Äh, guck mal, jetzt habe ich deinen Namen auch auf Englisch ausgesprochen. <lacht> ist in Ordnung, ist, okay. in Ordnung. ist okay. auch,
1: auch richtig. <lacht> Alles
0: gut. Ähm, und zwar äh, noch zwei Fragen zum Ende. Ähm, ja. Und die Frage, also die erste Frage jetzt, ist von deiner Vorgängerin, äh, meiner letzten Gästin, und zwar fragt mhm. sie dich, wo fühlst du die soziale Ungleichheit in deinem Leben am meisten? Oh, uh. ja, fand ich auch krass die Frage. Puh.
1: In meinem Leben.
0: Mhm.
1: Also jetzt ganz persönlich, wie ich mhm.
0: soziale Ungleichheit in deinem Leben. Mhm. Naja, kann alles sein, ne? Also persönlich mhm. im beruflichen Kontext, im privaten
1: mhm. Kontext. Mhm. Also, das Ding ist im Endeffekt, man muss ja nur vor die Tür gehen. Also, Obdachlosigkeit. Ähm, also, ich bin da, ich wohne im, im Schanzenviertel in Hamburg oder am Schanzenviertel in ja, Hamburg, was cool. super, super schön ist. Ähm, aber ja, du musst dann nur ein paar Schritte laufen, um Menschen zu sehen, denen ähm, die nicht. Äh, das Privileg und den Zugang haben, die ähm, ja. ich jetzt haben, habe. Mm. Und also diese soziale Ungleichheit ist ja, also wenn man die Augen nicht davor verschließt, ist sie ja überall. Also man muss ja nur, man muss ja tatsächlich nur vor die Tür gehen. Ne? Also das ist so, mm. deswegen, das ist, das ist so Alltag, aber es ist, schlägt sich ja, also, es, es, es ist ja überall, es ist ja systemisch, ne? Ist ja, ja, ja. Ähm, deswegen, ne, also wenn du die anguckst, mein Kind ist gerade in die Schule gekommen aus dem Kindergarten, wenn du die anguckst, was diese wunderbaren Erzieher ne, verdienen. Also, das ist traurig. Die wahnsinnig krass gut ausgebildet sind, ne, durch Studium und Praktika und was was ich nicht, alles durchgehen und dann irgendwie so ein also so einen Lohn kriegen, der da überhaupt keinen Sinn macht, wenn die diese wichtige Arbeit machen, die ja auch dabei helfen kann, unsere Kinder weltoffen <lacht> zu machen. Ja. Ähm, also, ich finde alles das, wie wir bezahlt werden, ne, wer welche Arbeit macht und was, was man dafür bekommt, ähm, wozu man Zugang hat, also es gibt so viel davon, also ich wüsste gar nicht, wo ich es nicht sehe, soziale Ungleichheit, soziale Ungerechtigkeit. Mhm. Ja, für mich ist es eher so ein, ich muss immer entscheiden, worauf ich mich einlassen kann, weil ich so leider so sehr viel, so mein Ungerechtigkeitsempfinden hat sich leider noch nicht, noch nicht sehr aufgelöst. Also ich, ich muss halt, ja ich muss tatsächlich äh, damit haushalten, wo ich jetzt Empathie hingeben kann und wo ich mich abwenden muss, ja. ähm, damit ich es aushalten kann, weil ich ja. tatsächlich, weil so viel in der Welt ähm, schwer ist und dann muss ich mich darauf wieder konzentrieren, dass ich mich in, in in eine Rolle, in eine Position bringe, wo ich eben was verändern kann an bestimmten Stationen. Ne? Nicht, nicht mehr ne, die ganze Welt und alles, sondern <lacht> gezielt da, wo ich tatsächlich am meisten ausrichten kann. Und ähm, ja. Da sind wir. Gerne. <lacht>
0: ähm, und noch eine letzte Frage. Ähm, würdest du deine Privilegien, über die wir jetzt ja schon ein paar Mal heute gesprochen mhm. haben, ähm, aufgeben und wenn ja, welche?
1: Interessant. Also, das Interessante an Privilegien ist ja, dass man sie weder verdient, ähm, noch dass man sich bewusst für die entscheidet. Mhm. Ähm, na, also da gibt es ja Privilegien, die ich jetzt habe, wie dass ich ähm, äh, helle Hautfarbe habe für eine schwarze Frau. <lacht> mhm. <lacht> ähm, dass ich, äh, wie auch immer, bestimmte Zugänge hatte, habe, dass ich äh, derzeit keine Behinderung habe. Ähm, das sind ja Sachen, die habe ich mir nicht ausgesucht und die mhm. manche davon können sich ändern, also es kann ja jetzt im, im Lauf meines Lebens ne ich kann ja. ähm, also die, die meisten von uns <lacht> sehr viele von uns äh, werden im Laufe ihres Lebens eine, eine Behinderung erleben in, in, in irgendeiner Form mhm. ähm, ne, ich werde älter, das, das äh, wenn ich darf <lacht> wenn, ich, wenn ich lange genug ja. überlebe, das wird mir Privilegien nehmen, ne, die die Jugend hat ähm, ne, Kohle kann ich verlieren, da alles mögliche kann passieren. Ähm, deswegen, also ich glaube, bewusst sich zu entscheiden, ist es meistens nicht, na, es gibt ja diese Leute, die aussteigen und und wie auch immer und so, ich lebe jetzt ganz einfach. Das ist aber eine bewusste Entscheidung, dann war es aber kein Privileg, weil du kannst dich wieder entscheiden, zurückzugehen und hast diesen ja. Schimmer nicht verloren. Das heißt, ähm, na, als Gedankenspiel könnte ich natürlich sagen, ich will mir irgendwelche, würde irgendwelche Privilegien aufgeben. Ähm, aber ich glaube, in der Realität macht es ein Privileg aus, dass man es nicht einfach loswerden kann, ähm, ja. so wirklich. sehr spannend. Ähm, und ähm, ja, aber es ist eine sehr interessante Frage. Ähm, und ich glaube, ja, manche, manche werden sich ändern im, im Lauf des Lebens. Äh, ja. ne? Größer werde ich nicht, äh, aber <lacht> <lacht> wenn du ganz fest dran glaubst, vielleicht schon. <lacht> habe ich versucht, kannst du mir glauben. Aber, <lacht> aber ähm, ja, also ich glaube, ne, manche werden, ähm, ja, mit der Zeit, also ne, dicker kann ich werden zum Beispiel. Ähm, ja. Na, ob, ob als Entscheidung oder na, aus, aus <lacht> na, kann ja auch, na, und das, das wird auch wieder Privilegien nehmen, weil momentan habe ich einen sozial, so eine gesellschaftlich akzeptierten das äh, Wahnsinn, oder? So eine Norm. Mhm. Ja, ja, genau. Also nah genug dran, dass es okay ist. Ne? Aber ja, das ja. nicht. <lacht> ja. Ähm, ja. Dankeschön. Ähm, <lacht> Viktoria, magst du dem nächsten Gast der
0: nächsten Gäste noch eine Frage stellen?
1: Ja. Yeah. Was machst du heute, um die Situation zu verbessern?
0: Oh, danke schön ähm, es war mir eine Riesenfreude, mit dir zu sprechen. Ich muss wirklich ja, sagen, du bist so ultra sympathisch. Es war so oh. ein toller Austausch. So ehrlich, so offen und auch du hast so viele tolle Einblicke gegeben. Ähm, ich hoffe, dass die ganz viele Menschen jetzt inspirieren und zum Nachdenken anregen. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke dir. Das war's schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye-bye.